0: Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando estás dormido. La diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto hay un marco material que nos... Pasa a percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos percibieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más pequeños de sueños personales que unidos crean un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una ciudad, un sueño de un país y finalmente un sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño captamos su atención para introducir estas reglas en su mente. El sueño externo utiliza a mamá y papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de diseñar y centrarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos, utilizando nuestra atención aprendimos una realidad completa, un sueño completo, aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué, qué creer, qué no creer, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto, ya estaba todo allí, todo el conocimiento todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo. Cuando íbamos al colegio nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba. Cuando íbamos a la iglesia prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía. La misma dinámica, la misma dinámica funcionaba con mamá y papá y con nuestros hermanos y hermanas. Todos intentaban captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva. Los niños compiten por la atención de sus padres, sus profesores, sus amigos. Mírame, mira lo que hago. ¿eh? Estoy aquí. La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continúa en la edad adulta. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña a creer, empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada letra, cada palabra de cada lengua es un acuerdo. Llamamos a esto una página de un libro. La palabra página es un acuerdo que comprendemos. Una vez entendamos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales ya estaban ahí antes de que nacieras, nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer, nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos, ni siquiera elegimos nuestro propio nombre, de niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta, la única forma de almacenar información es por acuerdo, el sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo no almacenaremos esa información. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos, nos lo creemos y eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que dicen los adultos. Estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que se nos había transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. Nos cogimos estas creencias y aunque quizá nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuerte para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas, mamá, papá, leche, botella. Día a día en casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión nos dicen cómo hemos de vivir. ¿Qué tipo de comportamiento es aceptable? El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Y también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos. Domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro lo castigamos. ...y lo recompensamos... ...adiestramos a nuestros niños y a quienes tanto queremos... ...de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico... ...con un sistema de premios y castigos... ...nos decían... ...eres niño bueno... ...o, o eres niña buena... ...cuando cuando hacíamos lo que mamá y papá queríamos que hiciéramos... ...cuando no lo hacíamos éramos una niña mala o un niño malo... ...cuando no acatábamos las reglas nos castigaban... Cuando la cumplíamos, nos premiaban, nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa. Es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos. Con el tiempo desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Cuando recibíamos el premio nos sentíamos bien y por ello continuamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a ese miedo de ser castigados y de no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastante bueno para otras personas. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y papá y a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazado se convirtió en el miedo a no ser lo bastante bueno. Al final, acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. En el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales. Y cuando fuimos lo bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos revelábamos y respondíamos, no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo empezamos a sentir miedo, porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto, recibiríamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida, ya no necesitamos que nadie nos domestique. No necesitamos que mamá y papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio donador. Somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa, nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias. Nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña mala. Nuestro sistema de creencias como el libro de la ley que gobierna nuestra mente, no es cuestionable cualquier cosa que esté en este libro de ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso leyes morales como los 10 mandamientos uno a uno. Todos esos acuerdos forman el libro de ley y dirigen nuestro sueño. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos, incluso el clima, el perro, el gato, todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro, en la ley, para juzgar. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer, todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va contra el libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día, día tras día, durante todos los años de nuestra vida. Hay otra parte en nosotros que recibe los juicios, y a esa parte la llamamos la víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Es esa parte nuestra que dice, pobre de mí, no soy suficientemente bueno, ni inteligente ni atractivo, y no merezco ser amado, pobre de mí. El gran juez lo reconoce y dice... Si sí, no vales lo suficiente y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. El sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Cualquier cosa que vaya contra el libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en el, en el plexo solar, una sensación que se llama miedo. Incumplir las reglas del libro de la ley abren nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional, dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad. Cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros, aunque el libro de la ley esté equivocado, hace que nos sintamos seguros. Por este motivo necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias porque, aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. De la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad, nuestro sistema de creencias es el libro de ley que gobierna nuestro sueño personal. Todas estas leyes existen en nuestra mente. Creemos en ellas y nuestro juez interior lo basa todo en ellas. El juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo. Pero, ¿quién dice que este sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? La respuesta es miles de veces, el ser humano es el único animal sobre la tierra que paga miles de veces por el mismo error, los demás animales pagan solo una vez por cada error, pero nosotros no, tenemos una gran memoria, cometemos una equivocación, nos juzgamos a nosotros mismos, nos declaramos culpables y nos castigamos, si fuese una cuestión de justicia, con eso bastaría, no necesitamos repetirlo, pero cada vez que lo recordamos, nos juzgamos de nuevo. Volvemos a considerarnos culpables y nos volvemos a castigar una y otra vez y otra vez y otra vez más. Si estamos casados también nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda el error y así volvemos a juzgarnos de nuevo. Nos castigamos otra vez y nos volveremos a sentir culpables. ¿Acaso esto es justo? ¿Cuántas veces hacemos que nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres paguen por el mismo error? Cada vez que recordamos el error los culpamos de nuevo. Y les enviamos todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia. Hacemos que vuelvan a pagar por ello. ¿Esto es justicia? El juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias, el libro de la ley, es erróneo. Todo el sueño se fundamenta en una ley falsa. El 95% de creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras. Y si sufrimos es porque creemos en todas ellas. En en el sueño del planeta, a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. El sueño externo no es, no es un sueño placentero, es un sueño lleno de violencia, de miedo, de guerra, de injusticia. El sueño personal de los seres humanos varía, pero en conjunto es una pesadilla. Si observamos la sociedad humana, comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir, porque está gobernado por el miedo. En el mundo entero vemos sufrimiento, cólera, venganza, adicciones, violencia en las calles y una tremenda injusticia. Esto existe en diferentes niveles en los distintos países del mundo, pero el miedo controla el sueño externo.